0: Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Hoy es jueves, jueves preprimaveral, eh, está nubladito, típico tiempo de, bueno, clima cambiante, pero temperatura suave. Decir, ahora que son las 9 de la mañana eh, se puede ir ya sin bufanda por Granada, aunque la sierra sigue blanca, blanca, blanca. Ayer estuve en ...en la costa por un tema de trabajo... ...y allí estábamos a veintitantos grados... ...de hecho... ...pues... En ...mangas de camisa como quien dice... ...muy muy buen... ...tiempo en la costa... ...aunque hacía mucho mucho aire... ...lo cual provocó que... ...casi me cayera encima un... un ...una de estas... Una, ...una sombrilla de una terraza... ...joder yo tengo un peligro macho... ...no sé por qué... ...me caen las cosas encima... ...en fin... ...bueno como estoy en la calle... ...mira qué freno ...tenemos en los autobuses... Eh, iré hablando y cortando conforme vaya teniendo disponibilidad a lo largo de esta mañana, ¿vale? Eh, va a ser un podcast, bueno, más bien cortito, ¿no? Voy a comentar algunas cosas que tengo para que apuntar, recomendar alguna historia y también luego haré un comentario de la agria polémica sobre The Last of Us que en realidad la tenemos ahí en el seno del consejo de redacción de, de Rock Bottom Magazine ...y la estábamos guardando pa, para dejarla plasmada en la revista, ¿no? Tenemos como tres puntos de vista distintos... ...y está el que, bueno, el mío, o sea, el que yo... ...bueno, me estoy, me estoy pasando muy bien con la serie, me está pareciendo una muy buena serie... ...luego está Javi, que dice que ni fu ni fa, entretenida, sí... ...y luego está Dolphin, que dice que es una completa basura, ¿no? Entonces, bueno, esos tres puntos de vista... Eh, ...seguramente los plasmemos en, en el próximo número de la revista pero ya el Dolphin no ha podido aguantarse <risa> y ha hecho un podcast en el que me menciona a mí, pero claro, eh, yo en el, en el mío tampoco he, me he pronunciado tanto ¿no? sobre The Last of Us. Todo, además, todavía no ha terminado, ¿no? pero bueno, ya está a punto de terminar. Y luego comentaré un poquito eh, lo que me parece la serie hasta donde hemos llegado y, y sobre todo pues, bueno, dejar patente que, que está siendo éxito de tanto de audiencia como de, de crítica, ¿no? Pero bueno, eso lo, lo haré al final. Y luego ya al final del todo voy a poner una canción, que esta semana la estoy escuchando mucho. Es una versión del Sound of Silence de, de Simon and Garfunkel, eh, que se hizo famosa por una banda de metal llamada Disturb, pero que... Eh, bueno, voy a poner una versión de esa banda, pero en directo y... Y con un invitado Luego lo cuento, ¿vale? Es muy, muy bonita Venga, que viene el bus Ya me he bajado del autobús No he grabado en el autobús Porque es de esos viejos Que hacen un ruido Demencial, ¿no? Aquí hay ya Muchos buses Eléctricos Pero todavía hay Autobuses de Hace 20 años Y hoy me ha tocado Uno de los viejos Entonces, bueno He aprovechado para leer un ratito eh... Está guay lo de llevar en, en el teléfono la aplicación de Kindle, que yo creo que es la que debería de tener todo el mundo en su teléfono, o todo el mundo que lea, porque, bueno, se sincroniza con el Kindle que tenga de toda la vida, vamos, el de tinta electrónica, o, el, o como se llame? Tinta electrónica, ¿no? Sí. Y, y esta mañana estaba leyendo en casa en el Kindle, y pues por donde me he quedado luego en el teléfono, pues lo pilla se sincroniza y esos 10 minutitos de viaje pues se te pasan volando y vas leyendo y vas adelantando ya me terminé el, el libro de Fernando Lamburu eh, Hijos de la fábula que como os conté es un libro que no tiene nada que ver con patria nada que ver aunque también aparezcan tipos de ETA pero esto es más bien se parece más al estilo de Santiago Lorenzo en el sentido de que es un libro ...satírico... ...de, bueno... De cierto aire, no cierto, no bastante aire cómico... ...personajes así bastante losers... ...es muy divertido, se lee muy rápido... ...es cortito... ...y es divertido... ...no puedo decir que sea... ...algo... ...así, epatante, ¿no?... ...como, como libro, una escritura muy sencilla... ...y... ...luego, bueno, siempre que termino un libro... Aparte de ponerle mi puntuación, ¿no?, en, en Goodreads, que es esa red social en la que la gente va apuntando lo que lee y tal, ¿no? Es como un club de lectura mundial. Pues estuve leyendo también opiniones de otros lectores y más o menos coinciden, ¿no? Es un libro menor comparado con Patria, pero entretenido. Bien escrito, sencillo y lo tienes que tomar como lo que es una sátira, ¿no? De unos chavales que quieren ser etarra y en realidad son bastante torpes, ¿no? Yo me lo imagino como, como serie, o como peli de comedia, ¿sabes? En plan, como la de aquella que hicieron Fede, Fede de Tarras, ¿no? que, que creo que la pusieron directamente en Netflix. De hecho, cuando, cuando Aramburu presentó este libro en la Fundación Telefónica en Madrid, le acompañó el director de, de esa peli, de Fede de Tarras. Lo vi, vi la presentación en YouTube esta. Y en YouTube también he descubierto un canal de un señor mayor, de unos 70 años más o menos, que se llama El Rincón del Búho, en todo caso luego os dejo el enlace. Es un canal de YouTube y este señor youtuber, ya jubilado, pues se ve que dedica todo su tiempo de jubilado a la lectura, ¿no? Y el tío, digamos que está especializado en novela policíaca, ¿no? Novela policíaca tanto española como de fuera, ¿no? Él dice que ha leído... ...más de mil libros policíacos... ...bueno, me lo, me lo creo... ...el señor si tiene 20 años más que yo... ...pues sí... Eh, ...y eh, ...bueno, tiene un... ...tiene... ...críticas graciosas, ¿no?... ...y precisamente estuve viendo lo que... ...lo que decía de este libro... ...¿no?... ...pero él te analiza incluso el tamaño de la letra... ...porque es mayor, dice que le cuesta... ...leer según qué libros... ...por la letra que tengan y tal... Y es curioso... ...así que os dejaré el enlace y podáis pasaros por su canal y ver lo que tiene que contar, porque creo que todos los meses hace un resumen de lo que ha leído y luego hace análisis de libros profundos, o sea que, qué bien. Ya me he empezado el tercero de, de La novia gitana, ya digo, es como un, una serie policíaca de la tele, pero el libro, muy entretenido, el tercero también empieza fuerte, esto... Estos tipos no se andan con... Los Carmen Mola, como digo yo, no se, no se andan con... <ríe> con circunloquios a la hora de describir la violencia, sobre todo la violencia sexual. ¿no? Siempre hay depravados a casco porro en sus libros. Y este, el tercero, no es, no es una excepción. Bueno, voy a seguir con un par de cosillas y luego, luego vuelvo. Ah, hablando de libros, ya os dije que podíais, podíais empezar a mandarme vuestro top 5 de libros de vuestra vida para hacer un especial libro en junio o julio. Yo creo que lo haremos en junio y así el que quiera comprarse libros para el verano pues ahí tiene, va a tener un montón de ideas. Ya he recibido algunos listados de libros, ¿vale? Me ha gustado mucho el de Alemaño. No voy a decir qué libros son porque lo vamos a dejar todo eso para el especial. Pero me ha gustado la idea de alemania de hacer como una línea cronológica de, de los libros que le han ido influyendo, o que más le han gustado, pero incluso desde que era pequeño, ¿no? desde una literatura así un poco más infantil, pasando a alguna más juvenil ¿no? y digamos como una evolución, ¿no? es otra idea buena. Eh, pero bueno, cada uno puede poner los cinco libros que más le han gustado en su vida o los cinco más importantes o los que han significado algo, en fin, muchas cosas. Aquí tenemos una obra al lado. Polines, tío, ¿verdad? Es que ya esto de grabar el podcast en la calle, se meten por todos lados los ruidos, vamos, vamos, una vergüenza. Esta mañana estaba precisamente escuchando un podcast que se llama Mac Illustrative, a los que os guste el mundo Mac, os lo recomiendo. Y el tío hablaba de cuando él empezó a hacer el podcast que lo hacía por la calle, dice, ya ahora me da vergüenza escucharme de cómo lo hacía de cutter porque lo hacía, pues eso, andando por, por la calle... Pero bueno, yo creo que es que el concepto de Posca es un poco esto también, ¿no? Digamos, ¿no? Mola, mola que sea así. Como más, pues bueno, eh, casero y tal, hombre. Luego siempre a mí también me gusta mucho hacer el otro ya con musiquita y tal. Ay, bueno. Eh, ya adelanté el otro día lo de mi pánico a que haya algún día un incendio provocado por mis... No sé cuántos enchufes puedo tener en casa. O sea, cuántos aparatos enchufados puedo tener en casa... No sé, pues igual que todos vosotros, me imagino, ¿no? Por ejemplo, en la cocina. En la cocina tengo una regleta en la que está el horno, el microondas, la tostadora y el kit eléctrico de calentar agua. Eh, bueno, ahí yo creo que hay menos tensión, pero aún así pues va a formar parte de mi plan de intentar dar la máxima seguridad eléctrica al hogar. He encontrado ya lo que voy a, lo que voy a comprar, son regletas, eh, se, las venden en Amazon, vale. Eh, os dejaré el, el enlace, pero cuando las pruebe y vea que van bien. vale. Son regletas que se conectan a la wifi y con la aplicación pertinente en tu móvil, en mi caso usaré la aplicación de Alexa, crearé un grupo que se llamará regletas y ahí eh, encenderé o, o, de, o apagaré y desactivaré la regleta conforme yo crea ¿no? que tengo que hacerlo, sobre todo por la noche ¿no? es decir, por la noche lo último que haré antes de irme a la cama será desconectarlas todas pues, con el móvil o con la voz es decir, desconectar regleta 1, 2, 3, 4 va a haber una en la cocina otra en lo que yo llamo mi despacho que es una cutremesa de Ikea con ordenador y compañía <risa> otra la de la televisión que es la que más me preocupa porque... <coughs> Ahí voy a tener que poner una regleta, a lo mejor, de seis tomas. Tele, DVD, decodificador, Xbox, equipo de música y una lámpara. Y alguna cosa más que tengo por ahí. Esa es la, más, la que más me preocupa. Y luego tengo la del cuarto de Gillo, que en su habitación tiene ya una regleta que le compré que se enciende y se apaga, pero él nunca quiere apagarla por la noche. Es decir, tiene su botón y tiene protección de sobretensión, pero se la voy a cambiar y cuando él se haya ido a la cama yo la desconecto. Y si tiene un juego puesto que se ha dejado ahí colgado el, la partida, pues a tomar por culo el juego. La seguridad es lo primero. Estas regletas valen unos 35-40 euros. E incluso puedes programar cada toma de la regleta. Puedes programar horarios. Por ejemplo, yo puedo programar que la regleta de la tele y del decodificador de la tele... ...y del equipo de música, que es por donde saco el sonido de la tele... ...se encienda a las 9 de la mañana y se apague a las 12 de la noche... ...de manera que ya no tenga también yo que estar preocupado de hacerlo manualmente... ...pero bueno, seguramente al final lo haré todo manual... ...pero en fin, que se pueden programar dentro de una misma regleta... ...los distintos enchufes, por ejemplo... Eh, ...puedo tener desactivado durante todo el día... ...el enchufe del cargador del móvil... ...y luego por la noche, que es cuando pongo a cargar el móvil... ...activarlo, solo ese... Eh, ...es programable al 100% cada uno de los enchufes que forman parte de la regleta... ...es decir, no solo la regleta entera como unidad, sino también los distintos enchufes... ...como esto lo voy a hacer de aquí a un mes... ...pues ya os iré contando y cuando vea el resultado... ...incluso puedo hacer un vídeo de YouTube yo lo enseño, ¿vale?... Eh, ...y ya recomendaré o no la idea, si me ha salido bien... ...y si no, pues nada, haré una devolución a Amazon y, y nada y a jugarme la vida, así, con alegría viva el riesgo no, no, es verdad, lo que os conté del cliente amigo al, al que se le quemó el piso, bueno, la verdad es que me dejó pensando bastante en el tema bueno eh, pasamos ya a hablar del, del tema de The Last of Us eh, el amigo Gonzalo también conocido como Dolphin Riot en su podcast Los Riots, eh, bueno, a, a, acaba de lanzar un episodio ...en el que habla de lo que le parece la serie... ...pero sobre todo habla de lo que no le gusta... ...y de por qué no le gusta y por qué... Bueno, ...más que de por qué no le gusta... ...por qué considera que a los demás no nos tiene que gustar... ...digamos, ¿no? O sea... ...no es que diga no me gusta por esto y por esto... ...sino que dice esto no, no, no le puede gustar a la gente... Por, 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 ...por esto, por esto y por esto... ...entonces bueno... Eh, ...aquí tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? ...lo que son los datos objetivos... ...que no admiten réplica... ...porque al o ser objetivos pues... Es lo que es, ¿no? Es como si dices... Eso es una pared. No, pues no es una pared. Oye, vete te da un cabezazo contra la pared y lo comprueba. <risa> Entonces, por un lado, yo creo que es bueno distinguir lo objetivo de lo que es subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo subjetivo pues, no deja de ser opiniones, ¿no? Todas son válidas, habrá gente a la, a la que no le guste nada la serie. Por ejemplo, mi amigo Santi, que estaba escuchando esto, me dijo que no había aguantado ni el primer episodio. .que la aburrió, pues bueno, pues ya está. Hay gente a la que no le gustan cierto tipo de series o que.. El primer episodio muchas veces para mucha gente es muy importante, es que en el que deciden si van a seguir una serie o no, ¿no? ¿A Santi no le gustó? Pues ya está, pues no le ha gustado. O sea, no puedes discutir, o sea. Lo más que le puedes decir es, pues a mí sí me gusta, pues ya está, pues acaba el tema, ¿no? No tiene más historia. En el caso de, de Dolphin, a mí me parece que claro, él digamos que tiene una serie de expectativas. ...en base a su vasta cultura cinematográfica, literaria y tal... ...y digamos que tiene una especie de proceso mental... ...que le hace detectar rápidamente... ...fallos en base a su sistema mental de cómo tienen que ser las cosas... ...es decir, para él hay unos cánones... ...a los que yo llamo cánones dolfinianos... ...por los cuales tienen que ser las cosas... ...son sus cánones... ...y son sus procesos... ...entonces para él una serie de zombies, que yo ya incluso discuto que sea una serie de zombies, pero bueno, vamos a dejarlo en serie de zombies, pues tiene que tener una serie de, de procesos y no puede caer en determinados errores. Como por ejemplo, que una persona eh, le pegue un balazo y a, lo, a la media hora ya esté dando salto. Bueno, estamos en un mundo de ficción si partimos del hecho de que hay una serie en la que hay zombies, pues bueno, ya. Pues ya digo, eh, él tiene una idea de cómo debería ser la serie y los responsables de la serie, los creadores, han decidido que sea de otra manera. ¿Qué podemos hacer contra eso? Pues nada. Dolphin. O dejar de verla, o verla con resignación. Y ya está, ¿no? En el mundo de los gustos de cada uno, pues manda a cada uno. Si no te gusta, pues no te gusta. Te gustó Chernobyl y no te gusta esta, pues bueno, pues ya está. No pasa nada. Luego, claro, luego está lo, lo puramente objetivable, ¿no? Y hay una cosa que también Dolphin viene a contravenir o a intentar eh, desmontar, ¿no? El éxito de la serie. Eh, yo creo que ahí no hay mucho que discutir. Para empezar por el dato de, de audiencia, que lo comparamos con el dato de ventas de un videojuego... ...bueno, yo creo que hay una comparación un tanto... ...no sé... ...no se corresponde, porque una cosa es una audiencia... ...más de una plataforma, que luego también es difícil de medir, ¿no? Pero con las ventas físicas de algo, no sé... ...es como... como bastante mezclar peras con manzanas... ...pero bueno... ...admitamos que podemos comparar millones de telespectadores con ventas del videojuego... ...claro, tenemos que tener en cuenta que no puedes comparar un videojuego que tiene 10 años... ...bueno, no sé cuántos años tiene, pero tiene bastantes años... ...con una serie que tiene un par de meses... ...claro, las audiencias se van acumulando... ...hay gente que a lo mejor todavía no la ha visto... ...nadie está obligado a ver una cosa nada más salir... ...no todo el mundo tiene HBO... ...no todo el mundo tiene tiempo... Y aquí de lo que se trata es de ver el, el impacto final, ¿no? Pero bueno, poniéndonos un poquito con números, he estado investigando el tema y he, he dado con unas cifras, que además, estas cifras son dinámicas, porque realmente lo que yo estoy diciendo ahora, a lo mejor la semana que viene ya no tiene validez, pues porque se han sumado muchos más telespectadores, ¿no? Entonces he encontrado lo siguiente, el episodio con el que se estrenó, Tuvo 4,7 millones de espectadores... ...solo en los Estados Unidos... ¿Mm? ...y fue el estreno de HBO más, más visto desde el año 2010... ...solo superado por el de La Casa del Dragón... ...¿vale? Eh, dos días después del estreno ya eran 10 millones... ...y una semana después ya eran 18 millones y dos no 12 días después del estreno ya eran 22 millones de espectadores acumulados. Es decir, que no podemos comparar la cifra que tú puedas tener, que sería de hace a lo mejor X días, cuando no estaba actualizada, que la cifra que va a tener en total. Claro, es que a lo mejor lo justo sería comparar las ventas del juego el primer día con los espectadores de la serie el primer día. No, eso no... Para empezar, yo, yo me olvidaría del juego, de hecho. Yo me olvidaría del juego porque... Es que no tiene nada que ver. O sea, un videojuego, un videojuego. Y esta serie está inspirada en un videojuego. No sé, nadie compara... Los visionados de The Walking Dead con... Las ventas del, del cómic, no sé. Son mundos distintos y seguramente tengan... Sujetos... Pasivos, o sea, o bueno... Destinatarios diferentes, ¿no? Entonces, objetivamente... Eh, está claro que el segundo estreno o la segunda serie con el seguimiento más masivo de HBO después de la precuela o la poscuela o como se llama? del de juego de trono pues hombre, no se puede decir que haya sido un fracaso ¿no? ahora bien si sí es cierto que la calidad de una cosa no se mide muchas veces en, en el número de seguidores pero es que el tema de la calidad ahí volvemos a lo de antes ¿eh? Opiniones personales Y hay que respetar las opiniones de todo el mundo Tanto eh, la de los que nos parece una gran serie Como en mi caso Como La opinión de a quien no le guste ¿no? Que luego puede decir Dolphin, puede decir Bueno, pero es que tú dices que es buena porque la sigue mucha gente No, no, yo no digo que es buena porque la sigue mucha gente Yo constato Que está siendo un éxito Y que a la gente le está gustando como a mí ¿Vale? Y esto no es como el mundo de la música que tú dices es que Rosalía vende mucho y hay una mierda bueno, si te va un grupo de WhatsApp en el que haya fans de Rosalía, pues es una realidad alternativa, ¿no?, lo que estamos planteando. Lo que está claro es que dentro del mundo de las series, ¿vale?, estamos ante un producto notable en seguimiento del público. Pues si una serie es mala, la gente al final no la ve, ¿eh? O sea, quitando series juveniles que no nos van a gustar a los adultos, ¿no?, que nos van, nos van a parecer malas pues porque están destinadas a un público que no somos nosotros, ¿no?, ...pero una vez que tú metas en HBO una serie... ...y tiene un seguimiento... Eh, ...tan masivo... ...sabes que esa serie tiene algo, ¿no?... Eh, ...bueno, yo realmente, desde un punto de vista... ...personal... ...considero... ...que es una serie que nos la han vendido como... ...una serie de zombies... ...pero en la que... ...yo creo que en la mitad de los episodios... ...no sale ni un zombie... Eh, ...yo creo que es una serie más de... ...de la relación de una persona con otra viniendo de mundos distintos del viaje que realizan del proyecto y del trayecto que llevan y estilísticamente me parece que está o sea formalmente me parece que está muy bien hecha las actuaciones son mmm, espléndidas o sea, desde el punto de vista actoral me parece que el nivel es muy alto desde el punto de vista fotográfico me parece que hay una serie bonita bien rodada los guiones me parecen ...porque claro, yo no tengo los resortes esos de, de... decir, no, pues es que esto no puede ser así... Pues ...porque en mi mundo esto no es así... ...porque esto... No, ...hay un canon que dice que esto no... va. Vale, ...aquí el, los guionistas han decidido que la serie tenga... ...cosas que para ellos tienen que ser así... ...como que un tío se, se cure de un balazo... ...pues, pues se cura ya... Y, ...y los guionistas han decidido que haya episodios... ...que son pequeños spin-offs... ...de la historia principal... ...donde se explican cosas que pueden no tener mucho que ver con el desarrollo de la historia, pero que tampoco son malos episodios, ¿no? Como el famoso episodio número 3 que creo que era. Y luego, bueno, cada uno puede ver la sombra de la sombra formal, la sombra, ¿eh? que no estoy diciendo que lo sea, pero puede ver cierto aire de, de western, puede ver cierto aire de cine apocalíptico, de drama, de road movie, como decía también Javier Torreira eso son cositas que ya cada espectador va, va viendo conforme a su, propia, a su propio background cinematográfico. Pero bueno, volviendo a los objetivos, no se puede decir que una serie que ya está constatado, que está teniendo un seguimiento brutal, que ya ha pasado los 20 millones de espectadores en su, en su estreno, ¿vale? Que luego de esa gente habrá gente que se vaya sumando, gente que a lo mejor deje de verla. Pero que comenzar en un mes con 20 millones de personas empezándola, en un mes, ¿eh? en un mes. Bueno, no podemos compararlo con las ventas de un videojuego, no podemos. Es más, te digo, ese videojuego ha estado a 20 pavos, rebajado mucho tiempo, está en serie media, se puede comprar en edición de consola PS4, que es más barato. Eh, está en descarga gratuita también para los suscriptores de la tienda de PlayStation, en fin digamos que tiene otro recorrido y tiene otra, otra vía. Pero bueno, luego está también el decir, bueno, vale, vamos a aceptar que el número de espectadores no es el único parámetro para saber si algo es bueno, ¿no? Objetivamente. Bueno, yo no digo que sea bueno objetivamente, sino que, que tenga éxito, ¿no? Eh, luego está también la crítica. Y luego, cuando nos interesa, sacamos datos de... ...de Film Affinity... ...pero yo es, que, yo es que me fío mucho de Film Affinity... ...pero si yo me meto... ...a ver el top de películas de la historia... ...el top de series de la historia de Film Affinity... ...es que coincide mucho con... con mi visión ¿no? Entonces a mí Film Affinity... ...me da un poco... Eh, ...el norte... ...de por dónde van los tiros... ...cuando mucha, mucha, mucha gente... ...se toma la molestia de... ...registrarse... ...en esa página web... ...y puntuar las cosas que va viendo ya que estamos hablando de una, de una serie que roza el 8 ¿eh? lo ha superado en algún momento ahora baja un poquito, está en 7,9 creo pero vamos, que solo decirlo ¿eh? para mí en Final y una cosa está por encima del 7 ya es porque mucha mucha gente la ha votado y a mucha gente le ha gustado pero bueno, va, veamos, veamos también la crítica que dice, ¿no? hay una hay una gráfica de recepción crítica eh, que también la tengo por aquí ...y... Joder, la recepción crítica... ...del primer episodio... ...roza... ...el... ...el 100%, no, el primer episodio es prácticamente del 100... ...y luego está, se mueve entre el 95 y el 100... ...los episodios tercero, cuarto... ...y quinto... ...o sea, estamos hablando... ...de una serie... ...que está teniendo una aceptación brutal... ...por parte de público... ...crítica... ...público en general y crítica en general... ...ya sin especificar... ...habrá quien la ponga a caldo... ...como ha hecho... ...mi querido amigo Dolphin... ...y habrá quien... ...a lo mejor... ...la considere la mejor serie de la historia... ...yo no estoy en un caso ni en otro... A mí me parece una serie notable... ...muy entretenida... ...con momentos brutales... ...con momentos antológicos... ...y... ...nunca, nunca me dejo llevar por... ...cómo creo yo que... ...tienen que ser las cosas para que me gusten ¿no?... ...sino... Bueno, te sientas, te entretienes, la ves y no necesitas mucho más, ¿no? ¿no? necesitas mucho más. Ya lo demás puede ser un poco de tema de hacerse pajas mentales, pero bueno. Ya digo, yo respeto al 100% a quien no le guste la serie. Lo mismo pido que se respete a quien sí nos parezca una gran serie. Pero con lo que no podemos eh, hacer malabares es con con datos objetivos y tampoco podemos ni para el uno ni para el bueno, malo ¿eh? pero que tampoco podemos contradecir una realidad que, que se está dando de, en la serie de este comienzo de año y bueno, habrá que terminar 2023 para ver si hay una serie que cause tanto impacto ¿no? y ya no entro a a jugar si hay una serie de, de zombies o una serie de aventura, un survival, o un ...o una road movie... ...o un western moderno... ...yo creo que tiene de todo un poco... ...incluso drama romántico también, sí, sí... ...y creo que tiene de todo un poco y... ...también eso para mí lo hace atractiva ¿no?... ...no, no son episodios lineales... ...en los que sepa... ...lo que va a pasar porque se quedó de tal modo... ...sino que cada episodio... ...marca un comienzo y un fin de una historia ¿no?... ...y eso me, me gusta bastante... ...bueno, pues ya está... Uh, por aquí lo dejo hoy. ¿Mañana quiero grabar uno? No, mañana no, porque mañana tengo que llevar allí yo al fútbol y no voy a tener tiempo entre el trabajo y eso. Pues ya el fin de semana grabaré un, un podcast normal con música y tal. Pero como he dicho antes, voy a pegar aquí una cancioncica que llevo varios días escuchando, porque me gustan a mí los juegos de voces. Como hacían los Simon y Garfunkel con sus voces, pues lo hace el pavo este de los Disturbs con con el cantante que suele llevar a Slash en solitario, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. ¿Miles Kennedy, puede ser? Sí, Miles Kennedy. Eh, que también, joder, un tío que tiene muy buena voz. Y aquí se complementa esa voz un poquito más dulce de Miles Kennedy con la voz así, bastante metalera, del cantante de Disturb. Y esto, bueno, esto está grabado en directo. Y la verdad es que, ala, ala, venga, joder, aquí cuánto que se pone en verde el semáforo, no veas cómo se pone la gente. Eh. Pues eso, The Sound of Silence. Eh, versión siglo XXI ya así más digamos, más modernizada que la original eh, en fin, espero que os guste, a mí me gusta mucho cómo está hecho esto con mucho buen gusto pues nada, lo de siempre ha sido un placer hablaros si os quiere venga, vámonos con con este temazo y nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos pronto. Chao.
1: Visions vision softly creeping. Lifted seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my Dreams I walked alone narrow streets of cobblestone Beneath the halo of the A street lamp I turn my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of Split the night and touch the sound of silence.